0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Фискульт, привет страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Эдуард Каневский. Фискульт, привет страна.
1: Доброе утро, добрый день и добрый вечер, наша необъятная родина в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Я сказал, что этот проект интерактивный и сегодня мы, собственно, будем много на какие темы говорить, в том числе вот у меня сейчас в руке бутылочка, бутылочка. Знаете, что это? Нет, это не спиртные напитки, это не вода, это даже не кофе, даже не чай, это ряженка. Ряженка, вот вчера я бродил по магазину, и мы когда говорим (coughs) про перекусы, про правильные перекусы, вот вам, пожалуйста, у меня в руке бутылочка ряженки, которую я считаю очень даже полезным перекусом, во-первых, это вкусно, я с детства люблю ряженку, вот давайте посмотрим, здесь у нас 4 грамма жиров, белка 3 грамма и 4 грамма углеводов из 65 5 килокалорий на 100 граммов продукта. Прекрасный вариант перекуса. Единственное, что, конечно, я буду немножко нарушать, скажем так, все те э, фундаментальные вещи, о которых я говорю, но можно, потому что день только начался, и еще мне с дочкой весь день гулять, и в театр мы пойдем. Э, как же я буду нарушать свои фундаментальные принципы? Я в этой ряженке буду пытаться растворить э, кубик рафинированного сахара, потому что сахара песка нет, а я хочу все-таки ряженку с сахаром, но вы кто вот э, из советского периода, ну согласитесь, это очень вкусный десерт был, и я, помню в детстве именно на эту тему даже не, мы не думали об этом, что сахар там вредно, ну разве что нам говорили, что сахар вредно с точки зрения... Воздействие на эмаль, да, карис, ну, тогда стоматология была как раз более примитивная, нежели чем, ну, мы не думали о том, что вредно это с точки зрения того, что ты наберешь лишнюю массу тела, и вспомните, вот я до сих пор э, с ностальгией, в принципе, даже тут не так давно попробовал э, вот этот вот десерт из детства, это, помните, такие прямоугольные коробочки сметаны? не буду называть фирмой, она до сих пор продается, жирность тоже не помню, по-моему, процентов 15-20, это вот снимал эту крышечку, вот эта бадья, она как пиала, туда 3-4 ложки, значит, сахара и сметана с сахаром, ну, это какой был замечательный десерт, и вот, собственно, ряженка с сахаром, это очень-очень вкусно, и кефир с сахаром мы тоже употребляли, и не парились на тему того, что где-то что-то там нарастет, особенно в детстве, но потому что наше детство было активным, мы выходили Во двор, мы гоняли целыми днями мяч и так далее и тому подобное. И вот, пожалуйста, сейчас я тоже хочу немножко вспомнить детство и выпить ряжен куски. С сахаром хотел сказать с кефиром ряженка с кефером нормальный рецепт еще молоком разбавить и просто к вашей залить вот единственное что сахара будет не так много это первый момент второй момент мне все-таки интересно у меня кубик арфенада в достаточно холодном напитке сколько будет растворяться а, сколько мне трести меня получится уже не знаю какой-то протеин взбитый кстати а вот вы любите вот, что что вы любите в качестве перекусов вот какие у вас ваши правильные или неправильные перекусы вот Владимир Эдуард, старый человек, не, лени, не ленивее молодого, он быстрее стоит по причине изнашивания организма, ленивее обжора. Ну, как вам сказать, а, давайте будем честными. Старый, ну, опять старый, возраст разный бывает, я, естественно, никого не пытался сейчас э, оскорбить, нет, но человек с возрастом, взрослый человек, он ленивее, но вот даже <coughs> если меня вот так вот просто э, там мне скажут, пойдем, я не знаю, э, ну, не знаю, погуляем там часа 4, ну, не знаю, погода если плохая, да, ну, здесь тоже важный момент, э, ну, или даже просто вот мне иногда хочется не погулять, мне хочется сесть в кофейне, заказать себе чашку хорошего кофе, открыть книгу или просто-просто посидеть. То есть, если бы раньше, вот я как сказал, я бы подорвался бы, подорвался бы бегать, прыгать и скакать сейчас. И, ну, естественно, я дам предпочтение чему-нибудь более статичному. И даже вот я многим, многие, кто меня слушают регулярно, знают меня, что я сейчас увлекся тайским боксом. Честно, я вам скажу, я на тайский бокс иду, вот знаете, как говорится, на бровях. Я не хочу тренироваться, меня ломает. После тренировки я испытываю ни с чем не сравнимое удовольствие, эйфория, позанимался, гормоны выделились, там добился чего-то нового, но до тренировки мне лень. Взрослые люди ленивые, и э, людям, взрослым людям нужна четко выраженная мотивация, а зачем мне это нужно? И когда вот люди чем старше, э, чем чаще мне задают этот вопрос, а зачем мне вообще тренироваться, там э, я уже там женат, замужем, дети, и так и там мужу я и так нравлюсь, вот эти вот типичные отмазки, я всегда говорил, говорю и буду говорить, что у Умеренные физические нагрузки абсолютно для всех категорий граждан необходимы для продления лучших лет жизни. Вот и все. А, активный организм, он живет лучше, эффективнее. А, мы медленнее стареем. Это связано в том числе напрямую с работой гормональной системы. системы да Что такое старость? Многие говорят, врачи, это снижение уровня половых гормонов. А почему, например, у мужчин снижается тестостерон? Да потому что у него возникает а, дефицит мышечной массы тела. Нет мышечной массы, естественно, тестостерона меньше, потому что а, ну, здесь есть прямая корреляция между синтезом данного гормона, и чем больше жировой массы тела, тем больше женских половых гормонов у мужчин и у женщин, эстрогенов. Ну, о каком тестостероне может идти речь. Ниже тестостерон, ниже мужской либидо, меньше общая активность, выше склонность к развитию различных проблем с костями и так далее, и так далее. Поэтому заниматься надо. Вот и все. Какой вид спорта, фитнесса а, а, так, просто на будущее скажу. Фитнес по-русски пишется, с одной S по-английски. С двумя айс, но так, маленький ликбез. Так вот, какой вид спортфитнеса поможет спасти от прогрессирования сколиоза? Ребенку 8, пока первая степень. Массаж, ЛФК, правильное рабочее место организовано. Очень хороший вопрос. У меня дочка, ей 9 лет. Вот уже скоро 10 лет. И у нее, ну вот там, грубо говоря, с 3-4 лет стал наблюдаться гиперлордоз В поясничном отделе, я, естественно, а ребенок уже там с двух лет ходит на всякие ОФП, ЛФК, тоже начали на эту тему напрягаться, сходили в ортопедии. Ну, У нас есть там в Москве центр травматологии ортопедии. Вроде посмотрели, все нормально. Ну и, в общем, дали типичный совет. У меня ребенок до сих пор спит без подушки, на жестком матрасе, то есть подушка здесь ни при чем. Дали совет укреплять спину. Чтобы вы понимали, ребенок у меня уже второй год занимается воздушной акробатикой. Для тех, кто не знает, это такое цирковое направление. Вот Буквально вчера ребенок выступал на соревнованиях. Ребенок по полотнам карабкается наверх и выполняет разные трюки. Шпагаты, сальто на самом деле очень красивый и достаточно опасный вид спорта, но по крайней мере для родителей. Потому что я первый раз, когда увидел, как мой ребенок там делает сальто с высоты 5-6 метров, конечно, это очень тревожно. Но у меня ребенок подтягивается просто на перекладине девы уже 6-7 повторений. Вы представляете, насколько сильна у нее спина, потому что а, мы подтягиваемся в первую очередь за счет мышц спины, широчайшие мышцы, трапециевидной, ромбовидной, ну, естественно, работают руки. А, то есть спина у нас мощная и в бассейн мы ходили и ходим, и растяжка, и шпагата, все есть. А вот, вот этот вот лордоз почему-то не уходит. Хотя, казалось бы, вот врачи сказали, и сидит правильно. Мы пошли опять обследовать ребенка. Сделали рентген, сделали то, сделали все, а оказывается, оказывается, почему-то тогда вот в этом институте ортопедии этого не заметили, а потом тут заметили после рентгенов, что у ребенка так называемые вальгусные стопы. То есть они завалены, не сильно. Собственно, чем Начали мы это дело исправлять Помимо тренировок, тоже дополнительные ЛФК Это Подбор, ортопеды Сделали стельки, потому что нужно исправлять Положение стопы, соответственно Если стопы неправильно расположены Неправильно идет нагрузка на позвоночник Ну и так далее, и так далее И получается, что возникает гиперлордоз Поэтому, отвечая на ваш вопрос Обязательно сходите, посмотрите Стопы, возможно, проблемы с этим В любом случае, это правильно постельный режим в плане матраса, подушки, не подушки, то, что ваш ребенок э, тренируется, это правильно, и нужно максимально уделять этому время, я думаю, что проблема уйдет. Обязательно, вот опять я ребенка, третий класс, я ребенка с детства приучил и заставляю носить рюкзак обязательно ортопедически, обязательно на двух плечах, никакой вот этого дурацкой моды на одно плечо и так далее. К сожалению, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Радио
0: Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Фискульт Привет, страна. Ведущий Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Фискульт Привет,
1: страна. И мы продолжаем. программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни, это интерактивный проект. И это значит, что я в рамках данной программы отвечаю на ваши вопросы, которые имеют прямое отношение к выше перечисленным темам. От, собственно, вот возвращаясь к ребенку, вот сибирскую область по поводу скелеза первой степени. Рюкзак, да. То есть есть понятие гигиены. Гигиены спины, гигиены здоровья спины. Вот, алфака, да, плавание, да, турники дома, шведская стенка обязательно висит, тянется, да, и собственным примером тоже показываете, потому что дети периодически (coughs) ленятся. Правильное рабочее место, что вот тут еще, ну, массаж, массаж, конечно, нужен, обязательно, но нужен, опять-таки, профильный специалист, и вообще вот по поводу массажа, вы знаете, вот сейчас уже задавали вопрос неоднократно. Есть такие перкуссионно, перкуссионно-волновые, по-моему, так это называется, массажеры. Сейчас в фитнес-клубах тренеры как сумасшедшие бегают с этими массажерами. Кладут, значит, своих чаще клиенток, начинают им там попу массировать. И они там визжат, пищат то ли от удовольствия, то ли от боли, то ли от неловкости. Не знаю, выглядит это достаточно забавно. В общем, вот такой, знаете, чем-то напоминающий дрель... Моторчик, ручка, и значит, получается, он бьет и одновременно вращает насадки, ударно-волновая нагрузка, массаж, вроде как неплохо, и вы должны понимать, что... Этот массаж, его можно назвать там самомассажем. Штук неплохая, если А, вы знаете, как правильно массировать тульную мышечную группу, а мышцы нужно массировать строго по ходу роста мышечных волокон. Первый момент. Второй момент. Я общался тут с неврологом. Он сказал, что вот после появления этих ударно-волновых тренажеров, перкуссионных, огромное количество людей стало приходить вот после этих массажей с мигрениями. Почему? Да потому что ударно-волновыми с методами массировать нельзя ни в коем случае шею. Трапециевидные мышцы еще ладно шею Потому что вот эта волна идет в мозг И мозгу от этого не очень хорошо Другими словами По поводу массажа в целом Руки массажиста не заменят ни один массажер. Ни кресло вот эти вот. Кстати, я их очень люблю, я совершенно искренне вам говорю, что вот у меня, когда я выступал по становой тяге, был такой дичайший гипертонус мышц спины, особенно у меня красклес, левый разгибатель, в поясничной области это столбовидная, точнее, мышца. Я помню, я приезжал на одну автомойку, там было такое кресло, господи, 10 рублей. 10 рублей 10 рублей 10 минут. Я садился на тренажер. Он меня что-то там дергал-дергал, массировал-массировал, мне реально отпускало спину. Но все равно, руки массажиста, никакой самомассаж, никакие тренажеры вот эти не заменят. Единственное, что специалист (кười) должен быть с профильным образованием обязательно медицинским, а не вот эти вот, которые в переходе (кười) дипломы купили. Вот, Московская область мне советует добавить в ряженку мед. Я бы с удовольствием, но, во-первых, я не очень люблю мед, а во-вторых, во-вторых, у меня вот, собственно, его нет под рукой. Ну, в общем, у меня там кубик рафинада плавает пока, знаете, как айсберг. В океане он не тонет ладно ничего страшного буду грызть так санкт петербург кстати эдуард слышал от биологов что причиной лени иногда причиной не лени является генетическая предрасположенность человека то есть это своего рода болезнь но я человек с высшим биологическим образованием нас в институте нам в институте об этом не рассказывали лень это в принципе нормальная поведенческая особенность психики человека. Ну, Человек, в принципе, ленивое э, существо, и, ну, давайте будем честными, львиная доля людей ленивые, и многие вещи делают э, либо при очень высокой самомотивации, либо просто потому, что они осознают, что, ну, если ничего не делать, вот, жрать и лениться, то будет лишний вес, и не будет никакого э, развития ни с точки зрения фигуры, ну, или мы можем говорить об образовании, и так далее, и так далее. С точки зрения биологии, Физиологии, ну, еще раз, лениться может каждый. Но просто есть люди, которые не хотят этого делать, как бы им вроде бы казалось, и, и, и не, не было приятно просто поваляться. А есть, которые будут валяться. Я думаю, что нет прямой связи. Вопрос, скорее, в психике. Очень позитивная программа ведущий, Спасибо, а то сейчас вокруг один депресняк пишет нам в телеграм-канал Олег. Я искренне рад, что моя программа э, приносят столько ну, вот такие эмоции. Спасибо вам большое за отзыв. Хотя сейчас я тоже немножко депрессника нагоню, ну потому что у меня немножко накипело. Вот после ответа вот нашему слушателю из области. Здравствуйте. Вопрос об, в продолжение темы. После 50 лет стал замечать по, по домашним тапкам и обуви, что сильнее стирается именно наружная часть обуви на обеих ногах. Мой вес 150 килограммов при росте метр семьдесят. Проблема с весом с детства. Правда, с 16 до 30 был в норме за счет спорта. Спасибо, Олег. А, ну вот опять, если это проблема ортопедическая, это, конечно, вам к ортопеду. Если у вас просто увеличился объем стопы из-за избытка... А, обувь, да, вот вы исправили. Стаптывается обувь. Ну, лишний вес, естественно, будет сказываться на изнашиваемости обуви. Это нормально. Если у вас стопа увеличилась, потому что люди при избытке веса тела, у них увеличивается, в том числе и размер стопы, ну, абсолютно очевидно, что ну, во-первых, надо поменять обувь, во-вторых, ну, конечно, вам нужно худеть. Ну, смотрите, я не хочу вас обидеть, но это уже, наверное, морбидное ожирение, потому что при росте метр семьдесят, вы должны весить, ну, в идеале, там, семьдесят-восемьдесят, ну, девяносто килограммов, у вас э, практически целый человек э, на вас, вы носите этот вес, это, конечно, ну, это прям фатальная история, и мне бы хотелось, чтобы вы в 50 лет э, реально задумались о том, что нужно худеть. Собственно, я, чтобы, так как программа, к сожалению, стала в таком лаконичном формате, я, собственно, напомню всем, и вот вам, в частности, зайдите ко мне ВКонтакте, потому что другие вражеские сети мы уже не рекламируем, подпишитесь ко мне, у меня ВКонтакте, Эдуард Каневский, и, вот, собственно, это ко всем я обращаюсь, я могу прислать вам шпаргалку по правильному питанию. Единственное, что обязательно, обязательно напишите мне об этом личное сообщение. То есть, зайдите в ВКонтакте, Дуард Каневский, подпишитесь, и напишите мне вот сообщение, Эдуард, Пришли шпаргалку по питанию. Это просто вот элементарный список продуктов, но когда люди начинают его читать, оказывается, ой, а я тут суши ем, ой, а я здесь люблю соевый соус, ой, а я тут фруктами, оказывается, увлекаюсь, поэтому не могу похудеть. Вот шпаргалка по питанию с удовольствием вам э, пришлю вообще без проблем. Вот, ну, 150 килограммов, вы что, ну, нет. Я, Честно, че- я не знаю, вот, как вы этот вес носите. Я как-то общался с а, Аланом Караевым. Это президент а, Федерации СУМО. СУМО в России. А, он очень титулованный спортсмен. А, по-моему, весит около 200 килограммов. Вы знаете, вот он вроде бы спортсмен. Я когда с ним а, разговаривал по телефону, человек вот эти вот, ну, еле ды... ну, слышно, как ему тяжело, как ему тяжело говорить, как ему тяжело дышать, ну, вот это все избыток веса тела, ну, это же, ну, это огромный вес, почти 200 килограммов, ну, вы что, Но ну, худейте, пожалуйста, начните с простого, естественно, вам нужны умеренные физические нагрузки, это все понятно, но пожалуйста. Вот 150 килограммов это прям вот много. 8-9-6-7 200 ровно, 9702. 8-9-6-7 200 ровно, 9702. Телефон для ваших сообщений, номер для ваших сообщений, WhatsApp, вайбер, Telegram, смс. Задавайте любые вопросы, которые имеют прямое отношение к фитнесу, к физкультуре и к здоровому образу жизни. И про питание, и про тренировки, и про оборудование, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все ко мне, не стесняйтесь. Пока вы думаете, что же у меня спросить, я все-таки хочу поднять одну тему, которая меня волнует, и не только меня, она волнует абсолютно каждого человека, который смотрит на курс доллара. Все вы знаете, что э, вот, там, примерно полтора месяца назад, когда начали вводить санкции, курс доллара и евро резко пошли э, вверх. И я вот смотрю тут, что в какой-то момент доллар был например 120 рублей, ну и вместе с курсом доллара поползли цены э, вверх. И Некоторые предприниматели, бизнесмены позволили себе поднять цены ну, даже не на 30, не на 40, а на 100, на 150, даже 200 процентов. Потом мы все увидели, как доллар стал снижаться. Цены остались на месте. Я понимаю предпринимателей в том контексте, что э, логистические какие-то проблемы, дефицит товара. Но у меня есть четко выраженный пример того, что некоторые предприниматели откровенно охамели. Пример? Да пожалуйста. Вот многие меня спрашивают, где можно купить мою книгу. Моя книга продается в книжных магазинах. На прошлой неделе неделе я зашел в один из таких магазинов. Хожу, смотрю значит, по стеллажам. Подхожу, спрашиваю, а есть ли у вас такая книга, хватит жрать или нет? Они смотрят, да, вот есть она на складе, я говорю, почем? Девушка мне говорит, полторы тысячи рублей. Я говорю, в смысле полторы тысячи рублей? Она в среднем стоит ну, 600-700 рублей. Значит, он мне говорит? А что вы хотите? Бумага подорожала. Я говорю, какая бумага, книга была издана в 2018 году? То есть, понимаете, под эту категорию можно вот... Э, на складах лежат товары, которые лежат уже, может быть, год-два. Но ну, предприниматели на них подняли цены в два, в три, в четыре и так далее. Раз вот моя книга, получается, подорожала больше, чем в два раза. И не имеет значения, когда она была издана. Просто подняли цены. Так вот, уважаемые предприниматели, ну давайте как-то вести себя прилично. Мне кажется, что гораздо лучше продавать больше, но дешевле. Но об этом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь на радио Комсомольская Правда.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Искульт, привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: И у нас завершающий подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Это интерактивный проект, а это значит, что я отвечаю на ваши вопросы. Вот Владимир пишет, по поводу лени мы тут все рассуждали, вот теперь Владимир пишет, Эдуард, я слышу, что открытие насчет лени, которое иногда генетически запрограммировано, сделали американские генетики. Да, не вопрос. Понимаете, чем человек отличается... От других животных. Ну, во-первых, человек это тоже животное. Я знаю, что сейчас вас многих будет, как говорит молодежь, бомбить. Человек это тоже животное. И наше отличие от животных, самое главное, то, что у нас есть речь. А еще мы отличаемся от животных волей волей. Мы можем проявить волю. Да, вот особенно, когда человек там в депрессии еще что-то, вот он может проявить волю и попробовать побороться с этой депрессией. Кто-то э, этой воли не обладает, он, например, начинает пить, там, я не знаю, еще как-то уходит от проблемы, деградирует максимально физически морально. Кто-то проявляет волю, например, начинает заниматься чем-то еще, тем же спортом, еще другие э, способы э, отвлечься, уйти от депрессии. Ну и также это касается и вот всего, что связано, в принципе, с тренировками. Вот вы говорите, что лень, она генетически запрограммирована. Да и... Слушайте, вот я вообще себя считаю крайне ленивым человеком. И, ну, объективно, я первый, там, до седьмого класса очень плохо учился, несмотря на то, что я уже и спортом вроде как занимался, то есть как вроде я занимался спортом активно, и в музыкальную школу ходил, но при этом я особенно до учебы считал очень ленивым. У меня было миллион способов выучить тот же английский. Я вообще английский не знаю, в общем, my heart, вы понимаете, к кому сейчас отсылка, вот, не знаю английский, и я ленился его учить, наверное, я бы его выучил, Но если бы я проявил силу воли, заставил бы себя, поставил бы цель, я бы выучил, но я вот не выучил, но от этого особенно не страдаю, особенно в нынешнем контексте, теперь мы все, весь мир пусть учит русский ну и, наверное, китайский, поэтому у нас есть воля, и эту волю нужно проявлять, все остальное это, ну, собственно, ад. Маске. Очень мне нравится вот следующий вопрос из Новосибирской области. Окрошка – это здоровое питание. А давайте мы сейчас откроем рецепт окрошки и посмотрим, что же туда входит. Сейчас о крошка и что вот рецепт и состав. Состав и калорийность. Даже калорийность. Калорийность. Я не могу попасть в клавишу. Вы представляете, калорийность на квасе. Да, она же бывает на кефире, бывает. Давайте посмотрим. Белков 3,6, жиров 4,5, углеводов 5,5, калорий 76. Ну, слушайте, Ну, еда, еда, ничего такого. давайте посмотрим, какой у нас состав окрошки. Значит, здесь хлеб, хлебный квас, огурец, яйцо, лук, укроп, сметана, нежирное куриное филе, картофель. Знаете, вполне себе ппшная еда. Как перекус. Вот мы говорили про перекус. А почему бы и нет? Очень даже мне нравится. И вот если брать, например, рецепт, который я только что озвучил. Здесь у нас в одной порции 8,8 граммов белка, порция. 300 граммов, жиров 3,1, 17 граммов углеводов, 149, да, вполне себе. То есть назвать это блюдо, ну, например, полезным с точки зрения, там, я не знаю, набора мышечной массы, получения большого количества протеинов, конечно, нет, но вот как перекус, вот я сейчас буду, вот, вы, вы представляете, у меня еще до сих пор рафинад в ряженке не растворился, холодная ряженка не растворяется. Вот, поэтому вполне себе такой хороший перекус. Так, здравствуйте, хожу в спортзал, с весом фигуру все хорошо, но не могу избавиться от употребления пива. Как можно совмещать, совсем избавиться? Много лет, много раз пробовал. По поводу пива. Я понимаю, что Андрей пишет, да, мужчина. Еще раз, давайте вот я вам сейчас скажу, я говорю абсолютно искренне и, как говорится, заявляю со всей ответственностью. Пиво, пожалуй, один из самых худших напитков, особенно для мужчин. Почему? Потому что в пиве содержится аналог внимания женских половых гормонов эстрогенов, так называемые фитоэстрогены. И именно с этим связано, что пи- э- э- мужчина, который особенно очень много пьет пива, страдает от такого вида достаточно неприятного ожирения, у него растет очень сильно живот, увеличивается действительно размер груди и молочной железы, меняется гормональный фон. То есть мужчина становится женоподобным. Вот вам, пожалуй, лучше мотивация отказаться от пенного напитка. Пиво это прям яд для мужского организма. То, что вы занимаетесь, это круто, но пиво не надо. Если вам прям очень хочется алкоголь, ну иногда не каждый вечер, иначе тоже уже будет бытовой алкоголизм. Иногда бокал сухого вина, пожалуйста. Вот и все. Вот и все. Так что еще ой сколько вопросов полетело вы все проснулись наконец-то. Так ожидания сайта ттттн. Как вы относитесь к ААС в маленьких дозировках с целью сохранения здоровья в пожилом возрасте? ААС это анаболический стероид имеется в виду? Я отношусь достаточно положительно, но только если вам соответствующие препараты андрогенные назначает э, врач-уролог-андролог. То есть вы это делаете под контролем. Тестостероном э, в многих странах даже гипертонию лечат. Ничего плохого в этом нет. Вот как раз вот человек пьет пиво, у него проблемы с тестостероном. А если его подкалывать, э, наверное, будет очень даже хорошо. Но еще раз, только под, кон- под контролем врача-уролога и андролога. Так, дальше. У меня депрессии не бывает, пишет Константин, лес рыбалку успокаивают. У нас тут деревни все удивительные, спокойные люди, добрые и тихие. А вот в мегаполисе, в Екатеринбурге какие-то дерганные и нервные. Константин, ой, поверьте мне, я тоже дерганный и нервный. И я понимаю, почему. И вы знаете, вот я сделал то, что мне нужно было сделать очень давно, я начал жить возле работы, 4 минуты пешком. До этого в среднем я ездил по полтора часа по московским пробкам. И как бы я не проводил с это время, работая, слушая аудиокниги, вот эта дорога, она просто убивала центральную нервную систему. Вот сейчас я когда сажусь за руль, и, например, я еду больше получаса, я начинаю реально психовать. Я настолько привык жить возле работы, поэтому, ну, это город, это нормально, очень много э, всего, и это, естественно, и подводят люди, вон, цены на мою книгу, он в два раза, не пойми почему, бумага, видите ли, подорожала, ну-ну, поэтому э, естественно, на природе вы успокаиваетесь, это нормально. Когда был на Байкале в том году, принимал участие в регате, я когда был на вахте, ночью вел лодку сквозь туман по приборам, нужно было 4 часа простоять на Я много раз рассказывал про эту историю, замерз как собака, и вы знаете, связи нет вообще никакой, ты просто один на один со штурвалом, туманом и приборами, компасом или компасом, и я поймал себя на мысли, что я не могу вообще ни на чем сосредоточиться. Какие бы мысли я себе в голову не нагонял, но хотел что-то обдумать, пробу может, какие-то бывшие отношения. там, Я не знаю, все что угодно. Вообще, звенящая вот эта тишина, вот как вокруг, так и в голове. Такой туман, ты не можешь сконцентрироваться. И ты понимаешь, что твой мозг отдыхает как никогда. Физически ты устаешь. Вахты, это ну особенно в легкий шторм, в этот холод собачий, потому что летом а, ночью на Байкале очень холодно, практически ноль. Ветер, туман, дождь, это морозь. На тебя семь... 7 слоев одежды, твой мозг отдыхает. Поэтому, конечно, город в этом отношении штука такая неприятная. Так в любых продуктах брожения есть спирт. В молочных, ну слушайте, Олег, ну вы передергиваете, ну естественно есть спирт. Но давайте мы не будем утрировать, сколько граммов спирта в соотношения соотношении там, в кефире? По-моему, полтора. Самый алкогольный кисломолочный напиток это кумыс, там до 6%. Ну слушай, в квасе есть спирт. Но мы не можем говорить, что это количество спирта э, является токсином, ну как, например, тоже пиво, где уже 8% этиловый спирт уже там специально там, он он там есть, а я уж не говорю о других алкогольных напитках. Не нужно доводить, ну уж давайте не будем детям давать кефир и квас. Ну вы что? Не доводите, пожалуйста, до абсурда. Мы сейчас говорим немножко о другом. Есть продукты брожения, и, понимаете, если я выпью литр кефира, мне не страшно сесть за руль, потому что я знаю, что я не буду пьяным, что если меня остановят сотрудники ГИБДД и попросят, дунуть, я дуну, и ничего не будет, не будет промили, это будет странно, говорит, вы знаете, я кефир выпил, мне кажется, я пьян, лишите меня прав, ну, не доводите, пожалуйста, до абсурда, ну, вы что, ну, давайте перестанем кефир пить, вообще, давайте перестанем есть, пить, и будем валяться, вот, лениться, потому что г- г- американским учеными доказали, что, э- что есть ген, и вот, будем этот ген поддерживать, так, насчет перекусов, в отрядах мы пахали без всяких перекусов, было не до них, Согласен, я, правда, в трое отряда не попал, не застал, не вот эти вот в поля, когда выезжали на картошку, но опять, ну мы вообще тогда, ну, и вы, и мы тогда мыслили немножко по-другому у нас, и тогда у вас было три приема пищи, обильные приемы пищи, почему у нас до сих пор люди вот не могут перестать есть без хлеба, ну же привычка. Потому что ты знаешь, что у тебя будет всего два приема, там, три приема пищи за день. Тебе надо поесть сытно. Отсюда привычка наедаться. Сейчас, слава богу, мы живем немножко в другом мире, и эту привычку можно полностью исключить из своего э, образа жизни, но по той простой причине, потому что в этом нет такой необходимости. Всегда можно вот выпить кефир, съесть яблоко, выпить протеин, я не знаю, съесть протеиновый батончик и так далее, и так далее. К сожалению, к сожалению, моя программа подходит к концу, э, поэтому мы с вами обязательно услышимся ровно через неделю. Напоминаю всем. Кому нужна шпаргалка по питанию, подпишитесь на мою страничку ВКонтакте. Эдуард Каневский. И обязательно напишите мне сообщение. Эдуард, пришлите шпаргалка шпаргалку по питанию, иначе я вам ее не пришлю. Я пошел дальше топить этот кубик рафинада в, свое, в своей ряженке, потому что он не топится. Буду грызть сахар и забивать его ряжанкой. Ну что ж, услышимся ровно через неделю. Оставайтесь на радио. Комсомольская правда. Пока.
0: ФИСКУЛЬТ ПРИВЕТ СТРАНА Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский. ФИСКУЛЬТ ПРИВЕТ СТРАНА